0: Con este volumen del televisor, hola, ¿qué tal, amigos jornalistas? Bienvenidos a una nueva emisión de la Jornada Mundialista a través de nuestro canal de YouTube completamente en vivo, La Jornada Fútbol Club. También a través de nuestro fanpage de Facebook, La Jornada FC. Este y todos los episodios también están disponibles en diferentes plataformas: En Anchor, Spotify en Google Podcast, en Apple Podcast, todos como la Jornada Mundialista de la Jornada Fútbol Club. Bajo la asistencia y producción de Iris Dolores, en la producción general un servidor, les saluda Juan Duarte en todas las redes sociales, arroba Juan Duarte Gol. Le damos la bienvenida a este episodio donde vamos a hablar de lo que ha sucedido hasta el momento en la Copa Mundial de la FIFA de Qatar. Hoy con dos invitados, dos grandes colegas, dos grandes amigos que me ha dejado esta, esta profesión de comunicador social. Primeramente a un ya, eh, ya panelista de este, esta jornada Fútbol Club, transformada en jornada mundialista, el señor Ricardo Guardia. El señor Richie Guardia, gracias por estar. Bienvenido, Richie.
1: Hola, Juano. ¿Cómo estás? Buenas tardes, amigos eh, jornalistas. Encantado de participar en esta ocasión de este momento mundialista como ya lo habías escrito tú eh, y como siempre eh, para brindarle pues eh, la mejor información y desde nuestro punto de vista, muy humilde por cierto eh, las apreciaciones de lo que viene aconteciendo en este Mundial Qatar 2022
0: Así es, de la misma forma un amigo un compatriota, un colega también eh, que nos unió con el periodismo deportivo, el señor Robert Méndez bienvenido Robert, gracias por estar
2: Muy buenas tardes Ricardo, muy buenas tardes Juano, muchas gracias a todas las personas que siempre se conectan allí con más de la información de, de Qatar 2022 y bueno, sin duda alguna vamos a hablar, tenemos que discutir las grandes sorpresas de este mundial que nos ha deparado hasta estos octavos de final.
0: Así es, sorpresas, decepciones y las candidatas no, porque muchos hablaban al inicio de la Copa del Mundo, algunas respondieron, otras no. Pero ya vamos a dar nuestra opinión acerca de ello. También agradecer a nuestros oficiantes, a Miranda Grob y a Dick y Juan. Y también a nuestro aliado comunicacional SomosNoticias.com.be. Agencia de Noticias, SomosNoticias.com.be. Tiene televisión web, radio web. La jornada mundialista sale a través de la parrilla programativa de radio web de SomosNoticias.com.be. Bueno, nos metemos en materia directo para aprovechar el tiempo. Sabemos que cada uno de nosotros tiene... Sus eh, obligaciones, y vamos a hablar de lo que ha sido el Mundial hasta el momento. Nos metemos de lleno de una vez en los octavos de final. Hemos estado tanto para Ricardo, para Richie, como para Robert, la OLR me acompaña hoy. Les comento que hemos estado, la Jornada Mundialista ha estado durante toda la Copa del Mundo, incluso antes, unos episodios antes, una semana antes, empezamos con estos episodios mundialistas y hemos llegado aquí a la etapa de octavos de final. Culminada, ya va a arrancar los cuartos de final a partir del próximo viernes, pero lo no hemos repasado nosotros desde este punto de vista, desde esta vitrina pequeña, la jornada mundialista, lo no hemos repasado, los resultados de octavos de final, y vámonos por el lado, como le digo yo, el lado A de la llave, donde está el emparejamiento del Países Bajos con Argentina y el emparejamiento de Croacia con Brasil. Vamos a empezar con Países Bajos, que quizás el partido... Menos atractivo por este, los nombres que nos prestaban, no dejo de ser interesante el compromiso, pero sí el menos llamativo, el de países bajos Estados Unidos, lo terminó ganando el equipo europeo sin estrellas, pero con un juego efectivo, no hay nada de, de lujo, no hay nada de estereotipos, simplemente un fútbol que yo le llamo efectivo por parte de, de los antiguamente conocidos holandeses, Ricardo.
1: Efectivamente, Juan, amigos jornalistas, eh, por ese lado y analizando y, 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 un poco la llave, pues Holanda o Países Bajos como se quieren así llamar y el mundo que lo llamen así, no tuvo sorpresas, eh, un resultado muy previsible el ganar Estados Unidos, claro, eh, obviamente llegaron a esta fase cada uno con distintos caminos, una Holanda que que recién al ganarle categóricamente a Estados Unidos asoma recién como el favorito con el cual empezó el Mundial mientras que Argentina tuvo una decepcionante debut al, al caer ante Arabia y ya luego en el camino, eh, urgido por necesidad obtuvo los resultados que lo llevaron a estos cuartos eh, y en el partido de octavos eh, sin duda sufrió ante Australia y me parece que nosotros los últimos minutos sufrió algo Argentina pero a mí en mi particular opinión no me sigue terminando de llenar los ojos este cuadro de Messi eh, porque mm, gravitantemente está eh, justamente este jugador de estrella estelar del fútbol mundial Lionel está, está apareciendo, está gravitando porque si no gravitara Messi de la forma como él lo ha hecho hasta el momento para Argentina yo creo que los argentinos hubieran tenido serias complicaciones en pasar de ronda como hasta ahora
0: Robert Teniendo en cuenta lo que nos dice Richie Que lo comparto perfectamente Hemos tenido una gran presentación de Argentina Una sola y ha sido frente a la selección de Polonia Contra México Si no aparece Messi Yo creo que ese partido se terminado 0-0 O incluso ojo con, con el gol de último minuto Para cualquiera de los dos lados Pero apareció Messi y destapó la olla ...de la victoria para la selección argentina... ...contra Polonia sí se ve un poquito de esa selección... ...que uno esperaba ver desde el inicio de la Copa del Mundo... ...porque fue una selección... ...que enamoró eh, a propios y a extraños... Eh, ...lo que hizo en la Copa América... ...lo que venía siendo consecuentemente la eliminatoria... ...y el partidazo que le hizo Italia... ...que más allá de ser una... ...digamos una copa simbólica... ...termina siendo un partido oficial... ...y lo ganó con contundencia ante la campeona de Europa... ...ahora bien... ...en el Mundial hemos visto po poco y nada de Argentina pero sigue teniendo a Messi y Messi te da como en algún momento en la peor etapa del Barcelona. Si está Messi puede pasar algo, Robert.
2: Por supuesto, mira, Argentina en estos momentos necesita fomentar ese juego de Lionel Messi, sobre todo porque, y hay que aplicar un contexto, y es que Argentina muchas veces se traba, no le funciona a sus carrileros. Por allí queda muy disperso Ángel Di María, no logra conectar. Vemos un Lautaro Martínez que había sido pieza fundamental dentro del equipo argentino del engranaje y ahorita se encuentra muy alejado de las redes. Entonces, parte de, de ese trabajo y esa funcionalidad necesitan a Messi. Algo que, que hay que comentar y es que Leonel Messi funciona más cuando se encuentra verdad más encerrado o más marcado, por decirlo así, cuando ya se enfrenta a esa última línea de cuatro defensores, ¿verdad? Él es cuando mejor funciona, porque él trata de ubicarse, de abrir un espacio, de buscar una oportunidad para poder allí hacer una asistencia o en tal caso crearse la jugada ofensiva. Pero Julián Álvarez, eh, también otro delantero de la selección argentina, tampoco de momentos entiende la, la noción de lo que desea Messi. Pero a veces se dispersa. Y entonces poco a poco se ha ido calando. Juego tras juego. Contra Arabia Saudita lo intentó. Ya luego poco a poco fue sumando. Frente a México sí logró calar a, a más de un 50%. Y de a poco ha venido tomando allí el trabajo. Ojo, hay que estar muy pendiente. Porque estos tipos de circuitos. Intenta colocar a veces Messi con el equipo argentino, que son muy parecidos siempre a la estrategia que siempre desarrollaban en el Fútbol Club Barcelona, ni siquiera en el PSG, sino en el Fútbol Club Barcelona. Barcelona, este lo sabe cortar muy bien la selección holandesa. ¿Por qué? Porque es parte de su estilo también eh, enmarcar marcar de, de manera. Um, eh, de población poblar centros en la cancha poblar zonas donde sabe que el contrario es donde crea su ofensiva y son cosas que vamos a ir detallando vamos a ir observando una selección de Países Bajos que juega este, mucho a la memoria juega a, a poder eh, eh, racionalizar eh, desarrollarse por las bandas juega muchos espacios Gol, la gran mayoría de los goles de este mundial han sido de cabeza por parte de la selección eh, neerlandesa y entonces estos detalles hay que tomarlos mucho en cuenta Argentina no le da muy bien de, de cabeza se le ha complicado también la marca ya en el último tramo de la cancha por ahí vimos los goles de Arabia Saudita y algunos que otros goles más que se le ha complicado en ocasiones lo que es seguir la marca espaldas del arco entonces vamos a ver qué puede estar pasando esto lo puede aprovechar países bajos y creo que para mí de estos cuatro juegos que tenemos en los cuartos de final eh, este va a ser el más crucial de todos, creo que es el, va, va a ser el más parejo, el que nos va a poner a sufrir un poco, es mi perspectiva
0: de lo que ha mostrado en el mundial, que vamos a quedarnos con los primeros cuatro partidos de cada selección que están ahorita en cuartos de final Vamos al partido este, que será el segundo, porque primero juega Brasil, pero vamos eh, de este lado de la llave que se definió primero, que es el eh, Países Bajos Argentina. Lo que nos han mostrado en estos primeros cuatro partidos, tanto la selección de Países Bajos, que repito, no es que no ha llenado los ojos, pero ha sido efectiva, ha hecho el trabajo que ha tenido que hacer para clasificar y estar hoy entre las ocho mejores de las selecciones del mundo. Y Argentina, que eh, cuando necesitó el equipo, apareció contra Polonia. Porque el equipo funcionó, hizo bien el trabajo Y pudo eh, ganar el partido jugando muy bien al fútbol Pero cuando no ha podido Ha aparecido una figura como el Messi Que abrió, repito, el partido frente a México Y abrió el partido también frente a Australia Siendo Argentina con este Messi Que está apareciendo Que lo necesita Argentina muchas veces Está apareciendo y Holanda Efectiva en su juego hasta el momento Que han llegado a estos cuartos de final ¿Quién parte como favorita? Para Richie o para Robert, ¿quién se anima?
2: Bien. Para sí, mí, yo, para, bueno, te dejo Ricardo, sí, 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 te sí, de 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 dejo allí la batuta. No, dale, dale Robert. No, no, okay. dale, dale. dale bueno, eh, para mí, sin duda alguna, creo que parte como favorita Argentina. Porque Argentina eh, se ve más obligada, A, digamos, más presionada. ...a ganar este compromiso... ...y seguir con vida en el mundial... Más que, ...más que el equipo de Países Bajos... ...Países Bajos viene otra vez... ...limpiando la cara de la selección... ...de la naranja mecánica... ...viene allí tra trabajando... ...parte de lo que es... ...esa faceta de un equipo que... Ha, ...no ha tenido mucha suerte... ...por decirlo así... No, ...no ha sabido calar ya en las instancias finales... ...de lo que son los campeonatos mundiales... ...o ha quedado subcampeón... ...o se ha quedado en semifinales... ...entonces ellos vienen como replanteando incluso su proyecto siempre lo han enmarcado que eh, su mayor punto digamos o nivel de, o, eh, de juego va a ser para eh, el mundial del 2026 que es cuando empiezan a estar al pleno y partir también como una de las favoritas desde, desde el inicio del campeonato ojo este el equipo de países Bajos siempre es favorito en un mundial es un, es un clásico dentro de lo que es el eh, los, los mundiales de fútbol. Pero hay algo que hay que siempre tomar en cuenta. Que la presión también a veces le puede jugar en contra a la selección argentina. Ellos sí o sí necesitan. Está el tema de Messi. Messi también está bajo presión. Messi. Bueno. Eh, ojo. Según la, la, las declaraciones de Messi. Este sería su último mundial. Entonces. También no sabríamos. Si pudiese ser el último juego. De, de Lionel Messi. Con la selección albiceleste. Puede que. Todavía le queda chance para jugar otro mundial. Es mi perspectiva. Capaz no como los principales. Y capaz lo lleven al siguiente mundial del 2026. Como, como ya en la banca. ¿no? Pero yo creo que. Si él sigue de manera deportiva. Activo. Creo que le quedaría otro mundial. Ojo. Eso va a depender. De, de cómo sea su influencia. Las lesiones y todo lo demás. Pero para mí. La que parte como favorita este, de este duelo. Va a ser la selección de Argentina. Frente a Países Bajos. Un duelo muy reñido. Pero tienen allí la presión y todo y eso es lo que deben utilizar y quiero que los argentinos en ocasiones cuando tienen esa presión, eh, no, no pechean, como diríamos nosotros en el argot futbolístico.
0: Antes de pasar el pase a, a Richie a Ricardo, saludos a, a Ovaldo Matute que está conectado con nosotros a través de YouTube aparte de lo que ya enmarca Robert en su análisis yo creo que Argentina hasta el momento ...sin quitarle mérito a las selecciones que llegan a la Copa Mundial... ...porque llegar a una Copa Mundial de 32 ha sido fuerte... ...y eso lo sabemos mucho... ...pero Argentina hasta el momento no ha chocado con, esa, con ese rival que lo ponga a prueba... ...tuvo un partido con México que México, bueno ya sabemos lo que sucedió... ...y cómo clasificó y, y todo lo que eh, envuelve a México... ...pero no termina de ser una, una selección potente... ...Polonia prácticamente se tuvo que defender los 90 minutos frente a Argentina... Y Australia, bueno, cuando se consiguió el gol del descuento Fue que apretó un poquito más y pudo haber tenido la posibilidad del empate Pero hasta, la, hasta ahora, creo que no ha tenido ese rival fuerte Como para medir a, en, en, en dónde está Argentina en esta Copa del Mundo Y creo que el Países de Bajos va a ser ese rival Ahora sí, eh, Richie Guardia, ¿quién parte como favorito?
1: ¿Cómo estás? Eh, nuevamente, Juano, Robert, escuchaba a Robert atentamente bueno, para mí, yo le quito la chapa de favorito a Argentina, eh, por lo demostrado, en este Mundial de Qatar, como digo, esta Argentina no me termina de llenar, si es que no aparece Messi, y a, a diferencia de los duelos anteriores, eh, tomando como medida aquellos, yo creo que no se puede tomar como favorito a Holanda por, por haberle ganado a Estados Unidos, ni a Argentina por haberle ganado a Australia con todo el respeto que se merecen estos equipos, bueno, me parece que no recién este duelo va a marcar en real medida... Para, si está para candidato al título uno u otro, por ello es que el duelo para mí es muy parejo, tanto así que yo avisoro eh, una paridad en 90 minutos y que va a tener que definirse en suplementario o hasta en penales ahora, claro hay un genio dentro de la cancha que se llama Lionel y se apellida Messi, y que si él aparece todo cambia, y por el lado de Holanda, si está iluminado Memphis Depay sin duda alguna, la defensa argentina no se ha mostrado lo, lo tan sólida que, que digamos, así que si aparecen los genios en este partido, van a desnivelar para su conjunto. De no aparecer, este gol está tan parejo que seguramente va a de determinar la victoria pasado los 90 minutos,
0: amigos. Sí, se, se ve un partido apretado eh, porque ninguna de los dos eh, selecciones ha, ha tenido quizás el, el mejor desempeño en la Copa del Mundo. Reitero esto y, y soy enfático en decirlo, que sigue... Eh, en mi modo de, de ver el, el, el funcionamiento de ambas selecciones, ha hecho lo necesario, no ha hecho más de lo necesario en la selección de Países Bajos para estar donde está, mientras que eh, Argentina sí, con altos y bajos, tiene la posibilidad de contar con un Lionel Messi, que quizá no es el mejor eh, de toda su carrera, ya ha pasado los 30 años, pero sigue siendo el genio que cuando tiene la pelota en los pies puede pasar cualquier cosa, anotar o asistir a uno de sus compañeros. Partido apretado, también lo veo así como, como Richie Guardia, pero el partido apretado hasta el momento que ha tenido Argentina, apretado porque no le han salido las cosas, apareció en el Messi. Ahora, la selección de Países Bajos tiene eh, quizás los jugadores en posiciones defensivas con más experiencia que pueden hacer mejor el trabajo que lo intentó hacer México y no pudo, que no pudo hacerlo en ningún momento la selección de Polonia. Y eh, lo que eh, intentó hacer también Australia. Y ojo, algo que sí hizo eh, en el primer partido, de la selección árabe, que en el segundo tiempo sí neutralizó completamente a Lionel Messi y le dio la posibilidad de poder atacar y con dos remates darle la huella de compromiso. Otra cosa que también me gustaría añadir en este partido, no sé si quieren agregar algo más, es la actuación del arquero argentino, de Martínez. Digo, ¿por qué lo digo? Porque no había sido exigido... Prácticamente en la Copa del Mundo Sino aquellos dos remates de Arabia Saudita Que terminaron dentro de la red Que no hay que, nada que achacarle tampoco a Martínez Porque fueron golazos y muy difíciles de tapar Pero cuando fue exigido En un partido de eliminatoria directa Cerca del final, cuando se le hacía un gol Se dio un tiempo extra, apareció Estuvo presente, tapó la plata Que tenía que tapar y terminó Dándole una victoria en los últimos minutos a la selección de Argentina Si están eh, metidos en la cancha Argentina por tener a Messi Puede sacar el partido de adelante frente a la selección de Países Bajos, que hasta el momento tampoco ha mostrado la cara de candidato. Sí, sí bueno,
1: mira. Yo, yo para añadir solamente sí. para que siga Robert, es un plus que tenga Dibu Martínez en el arco si esto termina en penales. Ojo con ello. Por la experiencia, atajando un atajón neto de penales, aparece el Dibu y coincido, resalto su actuación, Robert.
2: Es así, es así. Mira, por ejemplo, en el año 2014, cuando se enfrentaron Países Bajos y eh, Argentina, en aquel momento todavía <ríe> se, se le llamaba Holanda, no tenía su nombre bastante característico como Holanda. Eh, en el último antecedente de las Copas del Mundo, fue uno de los más dramáticos. Y es que el único que incluyó la definición de por penales, tras igualar a, a 90 en los reglamentarios y en el tiempo extra, 0 a 0 fue ese marcador dentro de los 120 minutos, y luego se fueron a penales en esa semifinal de. Brasil 2014, donde ganó Argentina cuatro goles por dos. Entonces ahí nos remontamos a ese compromiso y parte de lo que es la historia y siempre Argentina en el tema de los mundiales, en los partidos más cruciales o más difíciles, ha sacado la casta frente al equipo neerlandés. Ahora va a depender este, lo que pueda también ya suceder, ojo. Eh, si ya se quiere sacar esa espinita y sobre todo la de esa semifinal que fue el, el, el último digamos el último suspiro que tuvo la naranja mecánica a, ni, eh, a nivel futbolístico ya el 2018 fue algo para, para pasar la, la hoja de, de la libreta y parte de lo que fue su andar en, en, a nivel futbolístico mundial y ya en esta reestructuración que ya están marcando en este año 2022 en este mundial es parte ya de ese nuevo crecimiento, ese nuevo fomento. Pero, esto, por ejemplo, ahí vamos a encontrar jugadores como Ángel Robben eh, y otros más que estaban en la selección neerlandesa, en la selección de Países Bajos. Entonces, son puntos a tratar. En realidad es muy diferente. El único jugador por allí que pudiese decir que también fue importante en ese juego fue Leonel Messi, en el último compromiso que ellos enfrentaron en Mundiales. Entonces, vamos a ver qué, qué pueda estar sucediendo. No sé si pasamos al siguiente juego, al siguiente duelo, mi estimado Juano.
0: Sí, vamos este, a meternos en el siguiente. Y para concluir de mi parte, siento que va a ser el más espeso, el, el, como aficionado, el quizás más lento, el que quiero que se acabe más rápido, por cómo llegan las dos elecciones que no, no parten como con ese eh, favoritismo amplio uno sobre el otro. Incluso este, se llega a hablar de de una paridad, incluso en las casas de apuestas para este partido, porque no hay un, un favorito claro. Y teniendo en cuenta el juego que han mostrado ambas elecciones, me parece ser un, un partido más de estrategia, más de, de, de táctica, y, y puede llegar lejos el compromiso, incluso hasta el punto penal, por eso mismo, ¿no? por no mostrar este, esta, esta diferencia entre uno y otro, que para el espectáculo, el espectáculo o para el análisis puede ser bueno, pero para la vista de un fanático quizás pueda ser este, un poco lento o quizás fastidioso ver un partido que termine 0 a 0, porque me parece a mí puede ir pues, por ese camino. Ahora bien, este, seguimos en el mismo lado. Yo le llamo lado A, en la llave donde están Países Bajos y Argentina. Ahora hablamos de Croacia y la selección de Brasil, una selección de Croacia que eh, clasificó a los cuartos de final como lo hizo en el mundial pasado, o sea, Croacia es una selección que si va el tiempo extra parece que lo va a ganar todo, porque así clasificó hasta la final en el mundial pasado y ahora frente a Japón consigue desde el punto penal su clasificación a los cuartos de final y bueno, una Brasil que eh, salió confiadísima y en 29 minutos resolvió el compromiso frente a la selección de Corea. Sí. Tú me acompaña
2: Por supuesto. Eh, eh, ah. Mira, tú dijiste algo, un punto muy importante, Juan. Hablando del tema ya de Brasil-Croacia. Croacia, Croacia eh, por historia, siempre ha tenido estos tipos de duelos. Hay que hablar, hay que remontarnos desde de, el Mundial 2002 eh, y, y otros mundiales que, a ya en el 2002, que es cuando ellos están como, como, como selección propia, ¿no? Pero ellos siempre se han remontado a este estilo de juego. Un, un juego largo, bastante digamos, can, cansado de, de cansar al rival de irlo alargando, alargando, alargando y de algún momento a otro, ¡pum! la estocada, y es parte de lo que realizó Croacia el compromiso anterior, fue alargando el juego, fue alargando el juego, fue alargando fue alargando, fue alargando, hasta que no se dieron cuenta ninguno y, y allí hubo como tal parte de la, de, de esa situación pero creo que Brasil aquí parte como favorito creo que no hay mucho que comentar ya se han enfrentado, en el 2002 también se enfrentaron Brasil y Croacia en instancias eh, ya finales este, Brasil parte como favorito también por, por ese trabajo, ese desarrollo ese plus de lo que es tener una plantilla bastante pero bastante buena una, una plantilla a uno jugadores que en cada uno de sus clubes son principales son titulares y eso es algo muy importante que hay que recalcar que no todas las selecciones tienen jugadores titulares en, en, equipo, en los principales equipos de Europa. Algunos que otros sí tienen su pieza fundamental, pero hay otros que también son bancas y con la selección son titulares. Entonces es un punto bastante llamativo una selección de Brasil que siempre es favorita, la pentacampeona siempre es favorita en todos los mundiales. Este mundial no es la excepción, teniendo jugadores como Neymar que logra recuperarse Creo que esa, esa patada también sirvió como, una, como, no digamos una cortina de goma, sino también parte de la estrategia de Tite de, de guardar a Neymar ya amarrando una clasificación con esos dos primeros juegos de la fase de grupos, de guardar a Neymar ya para pensar en unos cuartos, unos octavos de final. Y así fue. Neymar no fue la estrella principal de ese compromiso, pero sirvió demasiado en las revoluciones del equipo, en hacer los pases, en buscar ese nivel ofensivo, esa pesadez ofensiva. Y es allí lo que nosotros visualizamos en ese juego. Bueno, que los goles fueron firmaron parte de, de lo que fue sucediendo eh, ante la selección africana, que sin duda alguna, bueno, dejó muy mal visto parte del trabajo. Siguen las selecciones africanas en general presentando los mismos problemas en los errores defensivos, los mismos problemas. Y esto es lo que estamos ubicando ahora en el contexto que Marruecos, la que mejor desarrollo uh, defensivo y nivel deportivo ha, ha, ha demostrado en este Mundial, es la que se encuentra en estos cuartos de final, que ya más adelante estaremos hablando del equipo marroquí, pero entonces para mí el favorito, no porque seamos sudamericanos, parte Brasil de esta llave.
0: Antes de pasar con, con Richie para que nos su opinión acerca de esta llave, de este encuentro, le damos la bienvenida a Daniel Molina y el doctor que también lo ha acompañado en algunas transmisiones a través de la jornada mundialista y antes de darle la palabra a uno de los dos quiero también mencionar algo de lo que rescata este Robert de Brasil a pesar de la derrota porque Brasil perdió su último partido en la fase de grupo yo creo que no deslució ha, ha mantenido un ritmo competitivo alto lamentablemente en ese partido frente a Camerún la pelota no entró, pero Brasil en el primer tiempo generó 4 o 5 ocasiones clara de gol que no pudo haber entrado que pudo haber entrado pero no fue así y te la terminó pagando en, quizás en la última jugada de compromiso para terminar perdiendo el partido. Pero quizás si marcamos eh, las ocho selecciones, incluso las 32 selecciones eh, en este mundial, en sus cuatro partidos, creo que Brasil es la que mejor fútbol ha mostrado. Antes de la bienvenida de Daniel, quiero la opinión de Richie Guardia acerca de esta llave.
1: Sí, claro. La verdad es que de las que vamos a comentar, esta es la, para mí la más sencilla donde no admite mayor análisis Brasil que está jugando y está eh, convergiendo las tres eh, G del fútbol, que es ganar, gustar y golear, lo hizo en el último partido categóricamente, claro hay que medir también al rival que tuvo al frente, pero esta versión futbolística de Brasil eh, con todos los titulares, como ese cliente de arriba, Neymar, Richard son Vinicio Junior, apoyado por Rafinha, y por los demás en realidad eh, con Casemiro, en fin, con todas las figuras que tienen en detalle mundial, ...yo creo que es el que mejor fútbol en cuanto a, a los representantes sudamericanos tiene... ...y sin duda es un claro favorito y no descubro nada... ...si sigue mostrando esa versión... ...a pesar de no tener todavía un rival que lo exija... ...parece que salvo Camerún y eso que puso los suplentes... Le, ...le pudo ganar al final, pero bueno, jugó con el cuadro alterno... ...me parece que este rival de Croacia no es tampoco el Croacia de la final de Rusia 2018... Así que parte con ligera ventaja, porque digo ligera porque ya en este mundial es, ya conocemos qué sorpresas hay, han habido y seguro seguirán habiendo. Así que Brasil con ligera ventaja para ganarlo claramente y pasar a cuarto de final. Mi favorito Brasil, para mí en este momento, está dos goles arriba sobre Croacia y una Croacia, la verdad, muy, pero muy venida menos desde su última participación en Rusia.
0: Muy bien lo que habla Richie acerca de, de esta selección que no es la misma, porque comenzamos el análisis, o por lo menos lo comenzaba yo hablando de que Croacia, el mundial pasado, logró zafar las fases eliminatorias siempre en tiempo extra, incluso llegando a penales. Pero la mayoría de estos jugadores que estuvieron en esa Copa del Mundo tienen cuatro años más. Bueno, Luca Modric no ha completado dos de los cuatro partidos de Croacia para sacarla por la medida baja. Entonces va a ser bien complicado esta selección con ya un partido de tiempo extra eh, eh, en las espaldas, mientras que Brasil resolvió su partido en la primera parte resolvió la papeleta y tiene ese pie este adelante por los minutos jugados en esta en esta en la fase previa de, estas, de estos cuartos de final ahora sí vamos con el doctor que le voy a pedir eh, saludo y bienvenida un análisis muy corto porque ya pasamos al partido de Argentina y también su opinión acerca de este Croacia Brasil buenas tardes Daniel, gracias por estar
3: Hola, ¿cómo estás, Juan? ¿Cómo están los muchachos? ¿Cómo le va a todos? Saludos a todos los que nos están siguiendo en este momento por redes sociales. Este, Bueno, mira, el análisis corto, según mi perspectiva, que quiero compartir con ustedes, me parece que el juego o el partido más suave de esta, de esta jornada es el de Croacia-Brasil. Es el partido más suave que tenemos eh, de los cuatro. ¿okay? Eh, me parece que mucho, mucho mejor va a estar el de Argentina aquí. Ya se sabe quién va a ganar. Eh, no creo que haya mayor sorpresa en ninguno de los grupos, con excepción. Eh, donde está en Inglaterra y Francia creo que va a ser el único partido donde no sabemos quién va a ganar. Del resto ya tenemos los favoritos. ¿no? Ya sabemos que Marruecos, siendo Marruecos... Con lo que demostró, creo que Portugal tiene la chapita allí. Y por lo menos ese juego con Croacia, ya sabemos que el pentacampeón no, no se va a dejar golpear. Eso es lo lógico, ¿ok? Eso es lo lógico. Sin embargo, eh, Croacia, a pesar del de, amigo Richie, dice que no es la misma Croacia. Eh, bueno, yo aparte de eso, creo que los nombres y las camisetas en un mundial se, se sudan. Y creo que Croacia puede darle ese golpe al petacampeón, lastimosamente para nosotros los sudamericanos. En este partido yo creo que Brasil va a pifiar y tengo unos motivos que creo que lo están hablando ustedes. Creo que Brasil, a pesar, aparte de este, esta goleada a Corea del Sur, que, que realmente Corea del Sur no, con el respeto de, de los coreanos del sur, los surcoreanos, este no es un rival como para decir... Ahí está por lo menos España, sí, le ganó Costa Rica y, ajá, y cuando le tocó un equipo que jugó mejor, que tampoco tiene renombre, logró hacerle daño y sacarlo de la Copa. Entonces creo que si no tiene cuidado eh, Brasil y si tal vez muestra un poco de, de confianza o de exceso de confianza, le puede pasar factura en ese, en ese partido que, que sí se puede ver difícil Brasil pues por decir una cosa y así que yo yo allí en ese si vamos a hablar de pues, hacia dónde inclinaría la balanza yo le daría la, la la chapita a Croacia que tiene tiempo este buscando hacer algo pues y qué mejor momento que encontrarte con Brasil y bueno si quieres ganar un mundial tienes que ganarle a Brasil no digo yo
0: no, en un mundial tienes que ganarle tanto a chicos como grandes no para poder alzar Exacto. el título de la Copa del Mundo ya con este análisis, cortamos el lado A, pasamos al lado B de la llave, empezamos con eh, el partido que se definió primero, pero que va a ser el que se va a jugar a segunda hora, el día sábado, que es el inglaterra Francia. inglaterra que no le sobró mucho, hizo lo que tenía que hacer y de paso goleó a Senegal para meterse en cuartos de final, mientras que Francia... La potentosa Francia tuvo que jugar un partido en un primer tiempo de Tommy Dame, de golpe tras golpe. Yo hago mucho la analogía en el fútbol de ser Rocky contra Polo, de golpe por golpe, donde lo terminó este, favoreciendo, incluso terminó ganando por un eh, marcador de 3 a 1. Richie Guardia, duelo europeo en cuartos de final entre ingleses y franceses, dos campeones del mundo.
1: Es verdad. Dos campeones del mundo, una final adelantada Por lo mostrado Francia e Inglaterra de los mejores representantes Si no los mejores de Europa Según este panelista Y la verdad que un duelo Para reservar eh, Obviamente balcones Si estuviéramos en el estadio Y reservar la, el sofá Y el televisor Durante la emisión de ese encuentro Porque va a ser un duelo muy pero muy interesante Dos escuelas distintas Un Francia con una versión futbolística, es que según el paladar de nosotros los latinoamericanos, que se más se asemeja a ello, un Inglaterra, sin embargo, de un juego muy vertical, muy rápido, de transiciones muy rápidas, un estilo europeo incluso estilizado. Por ello digo, y con todos estos ingredientes de ambos equipos, tal cual lo describo, una final adelantada para. Mí. Sin duda alguna, no hay favoritos. Yo creo que esta Francia empezó muy bien, ratifica por es la vigente campeón del mundo pero esta Inglaterra también ratifica su buen momento que lo hizo partícipe y eh, vigente también eh, finalista en la última Euro eh, 2020 entonces este me parece que ambos llegan con los carteles eh, y los pergaminos suficientes como para alzarse la victoria y llegar incluso de pasarla de pasar esta ronda y superar a su rival hasta la final del torneo de Qatar
0: bueno, muy parejo sí. Sí, sí, parejo.
1: No me, sí, para culminar no me atrevería a dar un resultado en los 90 minutos un gol puede decidir el resultado o un error en todo caso una virtud del rival, porque en estos goles tan parejos lo decide una virtud del rival, una genialidad eh, por decir de Mbappé o por el otro lado de Fode eh, para no decirlo de un solo lado, o un error puede decidir la, la trayectoria de este partido, ese es mi comentario al respecto, está allá
0: Mira, también es cierto lo que dice Richie para el Parse a, a Robert que nos da opinión acerca de esta llave. Francia, eh, no descubrimos el agua, el agua tibia, eh, actual campeón del mundo, también ganó, eh, entre copas del mundo, ganó una UEFA National League. Y llega con ese cartel y ha mostrado un buen fútbol, incluso cortando maldiciones porque eh, acabó con la racha del campeón que se queda en fase de grupos y se mete en cuartos de final y hablar de Inglaterra es hablar de una de las selecciones, sino la selección que mejor ha tenido progreso en los últimos años, eh, con una base campeona del mundo sub-20 que Robert y Daniel deben conocer muy bien eh, esa, esa, ese campeonato porque se lo ganó Venezuela en ese mundial sub-20 y a partir de allí construir juego o selecciones competitivas eh, llegó a, a Rusia 2018 para sumar experiencia y se terminó metiendo en semifinales. Fue finalista de la Eurocopa y ahora están metida nuevamente en cuartos de final de una Copa del Mundo. La selección con mayor progreso frente a quizás la selección con mejor presente. Estamos hablando completamente del de, de, eh, continente europeo. Y se enfrentan, como bien lo dio en su análisis eh, Richie Guardia, en una final adelantada. Los creadores del fútbol moderno frente al actual campeón del mundo, Robert.
2: Mira, hay algo muy particular en estos dos duelos. Y yo digo algo Siempre, no es que me vaya lo, al, al recuento Y le voy a hacer una pregunta a todos Que me tienen que responder Para ustedes ¿Cuál es la mejor liga De fútbol en Europa? Para no decir mundial ¿De Europa cuál es la mejor liga de fútbol? Ricardo eh, Daniel y, y también allí Juano Que me puedan decir La inglesa no, por ahí Ricardo me respondió. Es muy no sé si Daniel, Juano. Es pero sí, por, ritmo, sí, por ritmo, A nivel competitivo. Hablamos de nivel atlético y competitivo. Yo creo que, por ritmo, no sé por, que ritmo, por ritmo, por ritmo, vale. en los
0: partidos es la inglesa. Y por lejos. Por ritmo
3: futbolístico. Ajá. Sí, ¿Daniel? también. Por, por ritmo la inglesa, pero ya. Entonces, yo, ahí, inglesa, nosotros
2: tenemos todos, todos tenemos como, como analistas del fútbol. Hablamos en números, hablamos en estadísticas, hablamos de percepción. La liga inglesa, pff, mucha gente dice que está a años luz de, de las demás ligas de, del fútbol europeo. Pero hay algo que colocar en contexto. Si eso es así, ¿verdad? Y en la liga inglesa, ojo, la gran mayoría de los equipos tienen un porcentaje bastante alto de jugadores del patio. Es decir, no estamos hablando de la liga española que a veces el Real Madrid tiene nueve jugadores de... Eh, 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 no jugadores extranjeros y solamente dos españoles, incluso uno español. Entonces no, no lo... Hablamos que la liga inglesa tiene un gran porcentaje. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Dónde está el desfase del equipo inglés si, te, si saben que tiene la mejor liga? También parte algo y es que la, el equipo inglés ha dejado, para no tildar de otro nombre, pero ha dejado muy mal parado lo que es su, su desarrollo como el fútbol. Desde su último campeonato, en la época de los 60 más, no ha, no ha remontado a más. Eh, en cambio Francia desde la década de los 90 hasta la actualidad ha venido evolucionando, tú te pones a ver Francia, Francia se perdió, estuvo en el 98, luego en el 2002 no fue más allá, pero en el 2006 estuvo en la final, 2010 no estuvo entre los papeles, 2014 no estuvo entre los papeles, 2018 vuelve nuevamente a estar en la final, quedó campeón y ahora ya está en unos cuartos de finales, tiene un jugador bastante llamativo y está, eh, eh, está por ahí sonando para ser uno de los sucesores dentro de lo que es el reglón del jugador con más eh, goles marcados en el Mundial que lo mantiene Mirolat Clubs con 18, con 18 goles y es que eh, Mbappé puede romper ese récord por su juventud y ya teniendo una copa del mundo con tan solo 23 años y son otros reglones más, son otras cosas más que van allí sumando a esa lista del equipo francés que ojo el equipo francés puede dar la fe, y, y, y yo no no porque digamos que ya es mi favorito Francia, pero puede dar la fe, se le cayeron jugadores importantes, tal es el caso de, de Benzema y otros más, para no, no, para no extendernos, este cayeron jugadores importantes y estos jugadores que quedan dentro de la selección y los que son llamados saben el trabajo de Didier Deschamps saben el, el desarrollo que él quiere implementar dentro de la selección eh, francesa y es algo que es muy importante, sin duda alguna, que hay que rescatar, que a pesar de que ya no querían más a, a Didier Deschamps dentro de la selección Le Bleu, hay que tomar en cuenta que la selección francesa es un es, es un equipo duro, muy fuerte, está muy bien compenetrado, sabe movilizar el, el compromiso, sabe cansar. allí Por, por allí... Rescatamos que tuvo arbitraje venezolano y peruano En lo que fue en ese último duelo de la selección de, de Francia Al principio pensamos que iba a ser un poco difícil Que estaba en la palestra allí En los sonidos de todo retumbando por, por algún detallito Que logramos ver de eh, lo que fue el arbitraje Pero luego al final el marcador dio otra cosa Dio otra cara enhorabuena también para el equipo francés Que les digo yo algo Francia vuelve a quedar campeón de este Mundial y lamentablemente les digo algo aquí, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi que nos han regalado más de 15 años de una competitividad de futbolística enorme entre un Real Madrid y un Barcelona y otros clubes más, creo que lamentablemente no se podrán sentar en la misma mesa de Diego Armando Maradona ni de Pelé que bueno, le deseamos siempre los mejores de los éxitos Pelé que tiene la pastilla de la vida perpetua sin duda alguna eh, 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 Pelé.
0: Bien, bueno, te adelantaste Robert a, a, a la pregunta final porque, bueno, a una de las preguntas porque son tres preguntas que vamos a lanzar al final y también lo pedí a Osvaldo Matute que está conectado con nosotros a través de YouTube y repasamos rápidamente en vivo completamente a través de YouTube, La Jornada Fútbol Club, a través de nuestra fanpage de Facebook, La Jornada FC, nuestras redes sociales en Twitter arroba La Jornada Piso FC en Instagram arroba La Jornada FC y eh, Te adelantaste porque era una de las preguntas de que cuál era el favorito del candidato a ganar según nuestra visión. Pero bueno, ya diste tu análisis y eh, yo quiero decir algo para la pase a Daniel que nos habla acerca de este, de este partido. Que muy bien podría haber sido una final dependiendo de los cruces, pero bueno, los dos terminaron en, de primero en su, en su zona y los terminan metiendo a ambos en cuartos de final en un partido electriciante. Que para mi entojo de ver el fútbol de los cuatro va a ser el que mejor ritmo tenga y por qué digo esto porque cuando se enfrentan europeos hemos visto los mejores partidos de la copa del mundo el suiza Serbia en el último eh, partido del grupo donde estaba brasil fue un partidazo lo estuvo ganando Serbia, lo estuvo ganando suiza lo empató suiza lo empató serbia eso fue una loquera de goles y el primer tiempo y parte del segundo el francia-polonia también fue un partidazo porque fue un tommy dame tremendo no fue la polonia que jugó contra argentina y eh, terminó vinciendo Francia porque tiene un de Mbappé que está enchufadísimo y cada vez que tiene el arco de frente la mete a guardar y no hay quien le, le tapa el gol a, a Mbappé, a Donatello, al famoso Donatello ahora bien, diciendo esto, del ritmo frenético ya dije que para mí va a ser más espeso en la Argentina eh, Países Bajos, por lo que han mostrado ambos hasta el momento en la Copa del Mundo este duelo europeo va a tener un ritmo frenético y como bien dice Richie Ward y le compro... Eh, la propuesta, hay que alquilar el palco, centrarse a ver fútbol y apagar el teléfono, porque va a ser un partidazo y bueno, el Brasil-Croacia que va a ser un, un partido quizás más eh, colgado, digamos así, por parte de la selección brasileña ahora sí, Daniel, y el doctor en Molina ¿qué tal este partido entre ingleses y franceses?
3: Mira, eh, bueno, mira interesante lo que dice Robert, pero ya sabemos hacia dónde está su corazón este... Mira, yo veo este partido interesantísimo, ¿sí? Y, y tan interesante que te diría que va a ganar el que tenga más, más pelotas. El que haga más goles. ¿Okay? No, no, es un partido de, de pelotas, hermano. Mira, esto es un partido como que se enfrentara Uruguay y Argentina, acá, acá. Es un partido que no sabemos quién va a ganar. Y si vamos a ver, la, la digamos, los últimos 10 juegos. Yo estaba revisando algo muy importante. O sea, por cronología, eh, Francia es, es el que tiene la chapa, entiende, de ganarlo. Eh, tiene ocho, 10 part partidos con Inglaterra. Ha perdido solamente dos de los últimos 10. ¿Ok? Y aparte de eso, está llegando, es, es, un, es un equipo que está llegando a cuarto de final. Nada más lo ha hecho eh, Brasil. ¿Ok? Después de haber ganado una Copa Mundial, la Copa anterior. Entonces... Este, que fue Francia, yo veo ¿no? esto precisamente, que... disculpa,
0: fue Francia lo que eliminó sí. Brasil, eso fue en el eh, eh, 2006.
3: 2006, exactamente, lo eliminé en la final, ¿no? No,
0: no, en cuartos de final no, Francia, la, la Francia decía... Cuarto final. Se a... ¿Sí? a Brasil. En exactamente. En el... Tenemos, oh, escuché,
2: muchachos, ¿Sí? disculpe que los interrumpa, información de último momento, y es que hablan que Rodrigo de Paul pueda ser baja... Para el compromiso del día viernes por la selección de Argentina. Sí, es pues, baja, ¿no? Está a un 50-50%. Complicadísimo y es una dura baja para el equipo albiceleste.
3: El no, albiceleste ¿no no, está jugando sin, está jugando sin, sin Dybala, y, y, y como que no le pesa. O sea, creo que. que Dybala, ese nunca came, sido, ese...
0: Dybala nunca ha sido titular en la era de escalón. O sea, bueno, le, eso, de, eso ausencia, está muy claro. Eh, no no, no. no, no, no pega mucho. El cambio de Paul. Más allá de lo criticado es que correcto. ha sido De Paul en la Copa del Mundo por eh, algunos partidos que ha tenido, dentro de la cancha suma mucho eh, De Paul Richie, porque es un tipo que te pone el frente y como hablamos nosotros no tiene problemas porque estamos a través de redes sociales, le pone huevos al asunto y le pone cara, le pone carácter y es un tipo que empuja al equipo a sacar adelante. Cosa que sí. no tiene ningún es otro bueno. jugador de Argentina, ningún otro, O pero está muy lejos en el fondo. Sí.
1: Sin duda alguna, claro. Rodrigo, eh, es el A.N. argentino en la cancha. Es el jugador que, que, eh, eh, a ver, que muestra el verdadero A.N. argentino en cuanto a la garra, a la entrega, a, a meterle el huevo, como tú dices, eh, de la forma más eh, que se entienda, eh, de la mejor forma posible. Es decir, de ponerte todo lo que hay que poner dentro del campo de juego para ganarlo sí. y en estas instancias más eh, aún. Yo creo que tiene, ¿Es el Rodrigo, R el en un posible reemplazo por ejemplo, Leandro Paredes, un jugador que Paredes, que en su momento yo lo vi un buen nivel en el PSG, y eh, bueno y tiene seguramente con qué reemplazarlo. Sin duda alguna, esta Argentina, cuando no estuvo Lautaro, fue, re fue bien reemplazado por Enzo, fue bien reemplazado por, por los pobres que entraron. Eh, y así que, como tú decías, no está Dybala, y no lo ha sentido, la verdad. Que si no estuviera Messi, eso sería noticia mundial. Sí. La verdad que una, 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 es una Argentina con Messi y otra sin él.
0: Y Scaloni, a las situaciones que le ha pasado, Scaloni ha sabido mover el banco, mover sus piezas, claro, todo alrededor de Messi. Sin sacar a Messi, ha sabido, aún con las bajas, con los problemas, porque previo a la cita mundialista tuvo que sacar dos que ya estaban en la lista para llegar a Qatar. Ha podido sacar a flote eh, al equipo a pesar de los golpes que le ha dado eh, en las bajas. Mm. Incluso, Estoy hablando de eliminatoria, estoy hablando de Copa América, porque Scaloni creo que no ha repetido 11 en, en mucha historia, incluso durante su larga este, eh, en la, 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 los partidos eh, sin perder consecutivos que tuvo, alternó muchísimo el 11 titular. O sea, es un tipo que sabe lo que tiene, lo que tiene en la banca, pero de Paola es un, un, un futbolista que, como bien lo dijo Rich y también lo recalqué yo en su momento, es un tipo que te da más de los de fútbol, en la cancha te da algo más. Eh, lo podemos comparar en un momento de la historia con Diego Pablo Simeone, lo podemos comparar con un gatuso en Italia, en la forma en que, en que juega uh -huh. y en que deja la vida dentro del campo de juego. Cerramos contigo, Daniel, acerca de este uh -huh. partido de eh, Inglaterra-Francia para pasar al último porque ya estamos uh -huh. cerca de culminar.
3: Sí, bueno, te, te decía que según la estadística la, la, digamos la cronología de lo que son estos dos equipos eh, Francia en los últimos 10 juegos ha estado pasándole por encima y aparte este, Inglaterra ha caído eliminada en 6 de sus últimos 8 partidos cuando ha jugado con equipos europeos entonces ¿qué quiere decir que todo esto le juega en contra a Inglaterra y sabe, ustedes bueno, ustedes conocen el béisbol no sé si Richie conoce el deporte más o menos, Richie Sí, claro. Gol. Sí, claro. Okay. Nosotros acá acá en Venezuela, cuando, cuando hay un jugador que no ha bateado, y es un jugador que siempre da un, un palo, o sea, siempre batea, y no ha bateado en ese inning, yo, yo digo que está peligroso. ¿Entiendes? El jugador está peligroso porque no ha bateado. Entonces el pitcher se confía porque no ha bateado y le, se la pone ahí y se la bota en un run Entonces, agarrando, agarrándolo como analogía a esto, eh, yo veo Inglaterra un equipo que no ha sido polémico que está calladito que dice, este, mira voy como no voy como favorito a pesar de que mi historia es más larga pero en este momento es una realidad la realidad actual que tiene Francia con esos jugadores espectaculares este, Mbappé, por favor este es un fenómeno, sin embargo creo yo que yo me, yo me voy por Inglaterra creo que Inglaterra va, va a sacar las la pelotas Creo que Inglaterra esto va a ser un juego de, de mucha fricción. Y cuando hay fricción, eh, creo que los ingleses tienen más, más digamos más fuerza y creo que van a sacar el resultado. No sé, me apostaría, me apostaría, diría que esto va a ir a, a, a tiempo extra. Creo que va a ser un empate y que pero se va a definir en. en no va a llegar a penales. Creo que esto, esto va a ser un juegazo. Hay que comprarla. bueno cuando no atiende el teléfono porque él, él cuando hay juego y cuando no hay juego nunca lo atiende. Por ahí, por ahí me dijeron que te estaba cobrando alguien y que por eso no le atendía. <risa> pero, pero, vamos sé. a jugarnos
2: algo, vamos a jugarnos algo, sí. vamos a ponerle color a la cosa. Mira, lo claro, vamos a hacer, ya lo ya vamos ya a hacer pero al que... final,
0: al final, quiero, quiero terminar Yo con que... los partidos. Daniel dice algo
3: muy cierto. Okay, okay, we... Se,
0: se, se, se
3: un yo creo, eso, yo, eso, yo finalizo yo, yo sí. finalizo esto ya, déjame que, yo finalizo esto porque o sea, acá, a, es un duelo de ellos, es un juego natural eh, fíjense, bueno el, eh, ya hablaron del partido España eh, Marruecos, ya lo comentaron, no, comentaron vamos, algo. Para allá, vamos para allá porque oh. es la última llave ah, okay. Se, se okay ok para, para no, pero, no, pero España, España Marruecos, o sea, que fue el partido que pasó sucede lo mismo, o sea España y Marruecos comparten una frontera ¿Entiendes? Hay muchos emigrantes, personas de Marruecos que van a España, la, eh, tienen que emigrar. Entonces son personas que tienen... Ese partido de Marruecos, hermano, mire, Marruecos ganó, le ganó a España. O sea, ese partido no lo va a olvidar España jamás en su historia. Y Marruecos tampoco. Porque es un partido que más allá tiene morbo. Es como cuando juega aquí Venezuela con, con, con Colombia. Venezuela no tiene el pergamino que tiene Colombia y sin embargo cuando Venezuela juega con Colombia eh, los colombianos se asustan, brother, porque es que va, es, es, un, es un equipo que va va con bola y lo mismo pasó con Marruecos. O sea, Marruecos iba a ganar ese juego porque lo tenía que ganar. Ya, pues
0: pero me está cambiando las combinaciones, me saltaste de cuarto de final, te montaste en el Lorian, fuiste al pasado y hablaste de cuarto de, de final.
2: No, no, y, y es que, habló de la intensidad.
0: terminamos.
3: Habló te de la intensidad. Te, te enredaste hablo. un poco, pero te
0: entendí la, la comparación y creo que los muchachos también sí, a, a, a Hacer la referencia entre Francia e Inglaterra. Incluso un colega de nosotros, eh, Vito de Palma, dice que cuando la racha es más adversa, está más cerca de cortarse y posiblemente el favoritismo que tenga Francia en este partido, porque lo tiene porque es el actual campeón del mundo, creo que ahí no tenemos ningún tipo de problema en decirlo, va a ser un partidazo y lo puede ganar Inglaterra, sí pero el favorito aquí sale de Francia y ese favoritismo francés le puede servir a Inglaterra, porque Inglaterra si pierde, no es que no pase nada simplemente puede decir, perdimos con el campeón del mundo, en cambio Francia tiene la responsabilidad no, pero, de llegar a jugar este es una
2: irresponsabilidad yo sí. veo a irresponsable gente que dice no, Argentina, Inglaterra es la sorpresa de, del Mundial. No vale. No, no en esa, en, esa, en, esa tonpe, en esa tontería de decir que Inglaterra es la sorpresa del Mundial. Un equipo no, que no. tiene jugadores. un plantel no, 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 excelente y no. muchas personas cayendo en ese comentario. Seguramente lo digo la lo verdadera batiga. sorpresa del Mundial. La verdadera sorpresa es del, del equipo que vamos a hablar claro. ahorita en el próximo compromiso. Claro. Cerramos aquí
3: aquí Eso, eso entonces. seguramente que la sorpresa.
2: Cerramos aquí
0: entonces este partido para saltar al otro. Parte como favorito Francia, pero con una mínima ventaja de favoritismo sobre la selección inglesa. Que, eh, repito, va a ser el partido de los eh, cuartos de final. Y gracias al destino, al dios destino, va a ser el último partido, va a salir el último clasificado de, eh, para los cuartos de final. De esta, de esta llave, o sea, va a ser el último partido o sea, va a ser el, el postre de estos cuartos de final saltamos al siguiente y vamos a empezar con Ricardo Guardia se le había criticado tanto a Portugal, y mira que yo sigo a Portugal desde que tenía 12 años, se le había criticado tanto a Portugal con una selección de excelentes jugadores que no jugara bien al fútbol que no que no, no hiciera una propuesta ofensiva Clasificándose a Copas Mundiales y consecutiva del 2002 hasta el presente, siempre ha estado presente en las Copas del Mundo. En el 2006 fue eh, semifinalista. Pero ahora bien, mostró algo de, de fútbol ofensivo en el último partido amistoso previo a la Copa del Mundo sin Cristiano Ronaldo. Quiero resaltar esto. Llegó a la fase de grupo, ganó su compromiso, no mostró mucho, pero sí mostró eh, el carácter de jugadores eh, figuras en sus clubes, en figuras eh, en, en equipos grandes en Europa clasificó como se tenía previsto incluso el primero a pesar de la derrota en el último partido y nuevamente sin Cristiano Ronaldo en una fase eliminatoria algo rarísimo más allá del problema que tuvo o no tuvo Cristiano Ronaldo con Fernando Santos volvió a mostrar una Portugal contundente sin Cristiano Ronaldo, algo muy parecido al partido amistoso eh, previo a la cita mundialista frente a Nigeria y ahora eh, Marruecos, eh, la sorpresa, te digo algo, eh, Marruecos, eh, eh, el equipo de eh, Inglaterra y Países Bajos, invictos, porque eh, no, no han perdido durante la Copa, mantienen invicto a pesar de, del empate frenético a, hasta el 0-0 en -0, el último minuto, sigue estando invicto Marruecos, Portugal ya perdió, o sea, va a ser un partido, eh, es favorito Portugal, creo que sí es favorito, pero... Marruecos te ha dicho, yo sé jugar contra ustedes, sé jugar contra las potencias contra los grandes, porque yo también tengo jugadores grandes en equipos grandes, Rich
1: y Guardia eh, Sin duda Sin duda eh, Suscribo lo que dices Portugal eh, salvo ese accidente en cuanto a poner eh, de manifiesto en el último partido en eh, cuanto a la fase de grupos no ese fútbol atildado que, que venía consiguiendo porque fue sorprendido por su rival, que al final se termina metiendo en la siguiente fase. Me parece que eh, este también Suiza no fue la, la, la medida de la exigencia que Portugal, o este Portugal en todo caso, esperaba. Gonzalo Ramos aparece y qué manera empezarlo a Cristiano Ronaldo. Seguramente solo el técnico que lo conoce y que los ve al día al día puede dar fe de ello, pero con un hat-trick es imposible, es imposible que este Gonzalo Ramos no sea titular en el siguiente partido más allá de que con o sin Cristiano Ronaldo ahora, a diferencia por ejemplo de Argentina con su figura estelar Messi este Portugal no necesita de él, no necesita la figura, no todos juegan en, en a ver, en, en cuanto a la gravita a lo que puede gravitar Cristiano Ronaldo, o sea, reciente, eh, no juegan para él, no todo el fútbol de Portugal o las acciones ofensivas se circundan sobre él juega el equipo, juega, tiene un estilo propio más bien Cristiano es el que se tiene que adaptar a ello lo reconocen como líder, como capitán, eso se vio en el último partido cuando ingresa y Pepe se acerca, lo primero que hace es darle la banda de capitán y ahora un Marruecos que sorprendió gratamente al mundo eh, buena actuación en la fase de grupos, eh, se metió al final como sorpresa pero ante España dio la talla y sobre todo en la labor defensiva, más que en la ofensiva yo creo que ahí tiene una pequeña deuda fue 100% eficaz en la definición de penales. Bueno, 99 porque falló uno, pero igual yo creo que en la tanda de penales desdibujó una España que venía con todos los pergaminos. Una España que tuvo el cartel de favorito hasta terminar la primera la fase de grupos. Que se dibujó ante un Marruecos que con un juego práctico pero eficaz lo, de, lo, lo desvistió prácticamente del vestido de gala que tenía para este Qatar 2022. Así que duelo bastante parejo el de Qatar, eh, eh, perdón, de Marruecos-Portugal en donde no me causaría sorpresas si Marruecos al final elimina a Portugal, porque tiene con qué hacerlo, ya lo demostró ante un España con esa chapa, de favorito digo, y este Portugal que se si muestra la mejor versión, porque insisto, Suiza no fue la exigencia que, que, que pueda darnos la talla o la medida de ello, si Portugal aparece en su real dimensión, ya sea con o sin Cristiano,
3: totalmente si de acuerdo contigo, va a
1: de, los, de, los clubes de acuerdo que va a pasar contigo,
3: a la cuarta.
0: Sí, Daniel, no acuerdo, me pises a los panelistas, por favor.
3: Vamos. Te voy a invitar a mi casa, Richie, te voy a, invitar a mi casa. Gracias, Salud. gracias, encantado. <ríe> no me pises a los panelistas, te pido, por favor, eh, Daniel. Vamos, vamos
0: a guardar eh, el tiempo de cada uno para hablar acerca de los partidos y aprovechar que te metiste en la culminación de, de Richie y Guardia, que le pido disculpas <ríe> por, por la pisada de Daniel, que nos comente, yo sé que Daniel le tiene fe a Marruecos, yo creo que más fe a Marruecos le tiene cierta diferencia a Portugal, pero eh, <risa> va a dar su opinión acerca del partido de, de Marruecos, yo, que voy yo a pienso, a, a, antes de darte el pase, voy a, pensar, no. voy a decir algo parecido a lo que dije en el partido anterior, aquí el favoritismo lo tiene Portugal, pero Marruecos sabe que no tiene nada que perder y no le importa no ser favorito frente a la selección portuguesa, tu análisis Daniel.
3: Completamente. Completamente, mira, eh, a mí Portugal de verdad que me ha dejado sorprendido, creo que lo sé que en primera ronda, este y no es algo en contra o personal contrario, me parece que es un equipo que juega los últimos 20 minutos. Su, su estilo de juego eh, eh, teniendo eh, es muy conservador pudiendo definir o pudiendo resolver las cosas temprano, cosa que no lo hizo con, con Suiza, me parece que con Suiza sí hizo las cosas del principio no, tú, no tienes que esperar que el equipo que un equipo te marque un gol para jugar bien pasó con ganas ¿me entiendes? ha pasado inc incluso en la eliminatoria pasaron por repechaje entonces no le vi la chapa que estuviera ahorita jugando partido en cuarto final. Ahora, diciendo esto, eh, de acuerdo con lo que dice Richie, eh, el equipo de Portugal no, no tuvo un buen medidor. Sin embargo, este, cuando juegas con países, un que es un poco inferior, tiene que demostrar y qué mejor manera que marcando. Lo de Cristiano Ronaldo, bueno, me parece es un momento muy doloroso para el mundo, no solamente para él, porque, y creo que él entendió, él entendió en el momento que él entra, o sea, cuando hace, cuando este chico hace los goles, hace tres, por 3%, golazos todos, él entiende que ya, ya soy, ya soy tu padre, pues ya no soy tu, tu ya voy a otro, a otro momento en la historia del fútbol. Entonces ese, ese tema transitorio le, le da mucho morbo a todos los partidos de, de, de Portugal, porque es el, la última vez que vamos a ver a Cristiano Ronaldo. Y que todavía mantiene un ritmo, pero no es el mismo eh, Cristiano Ronaldo de hace dos años. Eh, es algo diferente con Messi, si vamos al caso. O sea, Messi todavía tiene un poco más de calidad podríamos decirlo o se tiene un poco más de juego tiene más presencia en la cancha y mientras que Cristiano sí se le ha visto mermado completamente su su física a pesar a pesar que que todavía puede demostrar fíjate tuvo un, un golazo muy invalidado porque, porque bueno fue este creo que fue para hacer el último gol no muchacho y fue validado porque fue un de lugar, pero la definición fue espectacular. O sea, él quería ese gol. Es un, si algo tenemos con, con, con Ronaldo es que es, un, es una persona competidora. Y yo creo que este juego, escúcheme bien, este juego con Marruecos está para titular de Ronaldo. Este juego. Específicamente. Es este. muy difícil. Específicamente, y así como... si ustedes digan que, 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 que no, que, el, que no necesitamos a Cristiano Ronaldo, yo creo, yo creo que si Cristiano. Óyeme bien, si Cristiano no juega desde, la, desde el inicio, chao Portugal. Nos vamos, Portugal.
0: Es muy difícil eh, eh, lo que dice Richie. ¿Cómo sacar a Ramos cuando tú lo metes en un partido eh. de definición directa a suplir a Cristiano Ronaldo y el tipo te responde con tres goles? Tres goles no, disculpe. Con tres golazos. ¿Cómo tú eh. sustituyes
3: a Fue una jugada. ¿Cómo
0: sacas a Ramos? Fue, fue, fue,
3: fue, fue, fue algo, él quedará para la historia como el técnico que sentó. A Cristiano Ronaldo y ganó y, por
0: okay, la, y, y se añade, la jugó añade, y por él... Y por, y
3: por, y por
0: añadirle a lo que tú dices de la definición del último gol de Ronaldo, que estaba posición adelantada, estaba claramente adelantado, en el primer juego también le quitan un gol con una definición también espectacular por una eh, falta previa, así lo sentenció principal en ese compromiso. O
2: sea, claro, que Ronaldo claro.
0: Sigue siendo Ronaldo a pesar de de las circunstancia sí. con la que llega a esta Copa del Mundo para pasar el pase a, a Robert eh, y enmarcar todo esto para que nos dé su, su punto final porque con él cerramos esta, esta, este paseo por los partidos de cuarto de final Ronaldo cuando empezó la Copa del Mundo antes de que Portugal iniciara su camino en la Copa del Mundo pero ya había arrancado esta competición que él firmaba el campeonato de Portugal en la Copa del Mundo si él no marcaba goles. Él decía, si Portugal va a ser campeón sin mí, yo lo firmo. Así arrancó la Copa Mundial. Ronaldo con Portugal.
2: Robert. Mira. Mira, este... Yo te digo algo. Portugal, en, el, en, en ese compromiso, ellos estaban para hacer una carga ofensiva. Digámonos no de medida, no desmedida, pero, pero sí digamos, más al, 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 al el soporte ofensivo iba más al tema atlético más que al futbolístico ¿por qué? una, una, una selección de Suiza que sabe también enfrentar a estos tipos de compromisos a ellos se le podía complicar Suiza incluso podía dar la pelea incluso eh, 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 quedarse los duelos daban 50 y 50 eh, antes, antes del compromiso pero lo, lo, lo complicado en todo esto es algo muy importante. Y es que en ese pase, Dos Santos, sienta a Cristiano, pero date cuenta de algo. De, de, desbalancea por completo lo que es la visión y el trabajo que podía haber empleado Suiza de cara a ese compromiso. Y eso es algo importante que recalcar. ¿Por qué? Porque él exigió a su selección, se la jugó, ¿sabes? se la jugó porque él exigió a su selección desarrollarse sin su principal figura. A ver qué pasa si Portugal no tiene su principal figura y necesita su balón, necesita meter goles y hay que tomar algo en claro y es que todos los balones en ofensiva siempre tienen una brújula si está Cristiano Ronaldo en la cancha y es buscarlo a él en la selección de Portugal. Entonces es algo que hay que tomar en cuenta, es algo que, que debemos saber. Le salió en esta en esta le salió bien. Portugal logró clasificar de una manera muy contundente. También los equipos suizos, y incluso incluyo el polaco, son, jugaron y mucho a la reserva, se fueron muy, muy condescendientes. Creo que ellos para ellos fue un éxito pasar a, a octavos y ya. No no, 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 estaban buscando algo más. Entonces es allí donde podemos ver esa parte. Por parte de Marruecos, va a redundancia ojo marruecos llega invicto marruecos llega llega haciendo goles marruecos llega defendiendo ok ayer hasta el minuto 120 españa no había no había realizado un disparo debajo de los tres palos de, de, de lo que es el equipo marroquí entonces hasta el último minuto, en el último segundo fue cuando le estrellaron en el travesaño izquierdo. Que con eso apagan la luz y vamos. Si sí, sí, esa entrada, Entonces qué ocurre es eh, 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 lo complicado en todo esto un equipo marroquí que ha sabido adaptarse al, al desarrollo futbolístico ojo, estas selecciones ya se han enfrentado anteriormente, en el 2018 jugaron y Portugal gan, eh, eran parte del grupo B y ganó Portugal un gol por cero frente a Marruecos, una Marruecos que tenía jugadores muy jóvenes que ya en la actualidad ya tienen un proceso dentro de un mundial y adicional a pesar de que ya tienen un proceso de, del mundial pasado en Rusia ya está en este proceso en este Mundial de Qatar, entonces es una, una selección más dosificada, con más experiencia y eso es algo que hay que tomar en cuenta. En caso contrario de la selección española, una selección muy joven que para muchos era el primer Mundial, para otros ya era unos cuantos Mundiales, pero siempre he enmarcado esto y es que estos tipos de duelos, sobre todo en el Mundial de Fútbol, siempre recaen en jugadores de experiencia podrán ser muy jóvenes pero si ya tienen un mundial o ya tienen el aplomo en juegos bastante difíciles hay hijos que se van a reivindicar y van a demostrar su experiencia y su trabajo dentro de estos tipos de juegos, y ayer lo demostró Marruecos, que no, no tiene jugadores de tantos renombres pero ya tiene jugadores con experiencia en, desa en desarrollo de mundiales y esto se logró efectuar en ese resultado para el equipo marroquí y bueno, vamos a, a, a la espera de lo que serían esas llaves, Juan bueno, Daniel y Ricardo
0: Bien, eh, para si terminar Quiero sí, decir una, cosita, una para, cosita. Para, para añadirle okay. algo a lo que hablaba Robert acerca de, de Marruecos, solamente un gol en cuatro partidos ha recibido la selección de Marruecos Solamente un gol en cuatro juegos. A esos cuatro juegos añade los 30 del tiempo este frente a la sele, selección de España. Daniel.
3: Ok, mira que les iba a comentar, mira, excelente excelente Robert, también lo invitamos a mi casa. ¿Oíste? Eso que <risa> de, que sí. se le dibujó... Eh, Suecia, en este caso perdón, Suecia no, Suiza eh, con Portugal eh, porque no tenía Cristiano yo eso no lo había pensado y, y, y por eso por eso es interesante a veces uno, uno conversar con un compañero porque uno se da cuenta de eso y quizás quizás él pensó eso vamos a inventarnos que estamos peleados vamos a aprovechar que este pana estaba ahí medio malcriado y vamos a sentarlo para aprovechar la oportunidad no y lo, que, lo otro que te iba a comentar es que ya ellos se han visto eh, y ya, ya eh, Marruecos le ha ganado a Portugal el Mundial eh, eh, una, vez, una vez jugaron el juego 3, 3 a 1 ha, ha ganado Marruecos o sea que no es descabellado que gane aparte, aparte que, que llegamos a un momento donde nunca ha pasado un país africano a cuarto de fin a semifinales y sería la primera selección que pase esa instancia que, la, que el muro es grande. ¿Es Portugal? Sí, es grande. Pero yo tengo mi favorito de este juego. Y yo le pongo la chapita, se la quito a Portugal y se la doy a Marruecos. Creo que Marruecos está para más, está para mucho más. Lo lamento mucho por Cristiano Ronaldo, pero se despide en, cuart en cuarto de final de la Copa.
0: bien Vamos redondeando y culminando, voy a hacer tres preguntas, voy a ir uno a uno para que me responda las tres y despedimos esta gran emisión, me gustó muchísimo esta emisión de la Jornada Mundialista con Richie Guardia, con Daniel y el Dr. Molina y con Robert Méndez. Las tres preguntas, voy a empezar con Daniel que es el que se extiende un poquito más para recortarlo y darle la palabra a, a, a las dos r que nos acompañan hoy. Las, la decepción <risa> o las decepciones, porque puede haber varias sorpresas y una hipotética final teniendo en cuenta el rendimiento de las ocho selecciones hasta, hasta octavos de final. Daniel Molina.
3: Ok, decepción, eh, Alemania. Ok, Uruguay lo voy a sacar de la decepción, me parece que Uruguay hizo lo que, lo que siempre hace y no le alcanzó. Decepción, Alemania. España, Podríamos decir que sí, sin embargo ya eso estaba cantado, que España no iba a pasar, así que me quedo con Alemania, la decepción dos mundiales seguidos, quedando por fuera compadre, esto es grave prefiero estar como Italia, que no voy al mundial e ir y quedarme en primera Saludos a los italianos ah, este, la final. segunda pregunta es, hipotética final, hipotética final. Eh, por rendimiento Inglaterra,
0: sa saca sacando el corazoncito sí. por rendimiento, hipotética final
3: sí eh, no, es que no puedo dar esto sin meter el corazón. Ya, dale, Lo siento. Dilo. Aquí voy a ser parcial. Argentina, Inglaterra.
2: Eh, que sea solamente el corazón, por favor. <risa> sorpresa. <risa> sorpresa.
3: La sorpresa, bueno, la sorpresa la vamos, la vamos a ver con Portugal. Es Marruecos Es la sorpresa del de aunque aunque ya yo sabía que Marruecos es más de hecho. Eh, ya, los ya, españoles ya, Daniel. Gracias. Español. Vamos, Robert.
0: Vamos. Decepción. <risa> la, 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 decepción, de, para mí, la de, de, decepción
2: para mí dentro de, 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 de lo que es este campeonato del mundo este, Alemania por supuesto esperaba un poco más de la, de la selección teutona, creo que podía haber dado más por allí Camerún eh, creo que también esperaba un poco más de ellos, creo que este año podían, podían avanzar, podían representar y obviamente la sorpresa para mí es Marruecos hablo de sorpresa por un contexto de, de, de siempre encontrar los equipos que son, digamos, histórico, los tradicionales dentro de los mundiales, histórico. claro. Es correcto. Más que todo un contexto histórico. Pero si tú te pones a observar parte de la plantilla de Marruecos. Jugadores que ya vienen, como yo lo comenté anteriormente, de un plazo ya de un mundial anterior y adicional jugadores que vienen, de, que se han desarrollado o han iniciado su desarrollo futbolístico en, la, en España como tal. Ya sabemos por el contexto político y territorial que, que siempre han vivido Marruecos y España. Entonces ahí tú te das una, una vuelta y te detienes y dices, no, mira, Es verdad muy pocas veces ocurre esto en el fútbol porque a nosotros no nos ocurre, a Venezuela no le ocurre que está al lado de Brasil y no por eso Venezuela, a pesar de que está al lado de Brasil y muchos venezolanos se han ido de Brasil y han regresado, no quiere decir que tengamos muchos Ronaldinho o que tengamos muchos jugadores buenos en el fútbol porque tenemos a Brasil a un costado no, nada que ver, o porque tengamos a Colombia, pero en este contexto sí se está dando allí en evidencia ese punto, y es un punto muy primordial que Marruecos puede aprovechar y yo te digo algo el día de hoy, 7 de diciembre, cuando marca las 5 y 49 de la tarde, aquí en Perú, en Perú claro. 6 y 49 en Venezuela, Marruecos puede dar la campanada y puede inscribir su nombre en la final. Mucho cuidado, me la juego. Como me la he jugado en los, en los duelos anteriores donde ha tenido que enfrentar, me la juego y puede estar en la final. Si está wow. Marruecos, tiene ese mismo aplomo, no, me la no juego. No,
3: tampoco. No, no, de ser. Yo me la juego. Tampoco, ¿Tampoco? así, con Argentina sí. no creo. Va,
0: vamos, <risa> en
1: Argentina
0: está del otro lado de la lleva así que no hay problema para que llegue una hipotética final frente a la No, Argentina. pero el Diego sí, de, claro. eh, de, de la el Diego de la eh, final. Roder. Hipotética final.
2: Mira, este ya sacando ya un poco tipo. el corazón sentimental, ¿Cómo? me gustaría una, una final entre el equipo de Francia y Argentina, me gustaría.
0: Bien. Vamos con Richie Guardia. Eh, tu decepción en la Copa del Mundo. Mira que hay unas cuantas, ¿no? Que ni siquiera lograron clasificar a, a los mejores 16.
1: Bueno, sí, varias. Escuchar a los compañeros. Para mí España. España apareció y apareció de la mejor forma en fase de grupos y la decepción fue en el duelo contra Japón. Que la verdad, este, bueno, fue eliminado por... Eh, y en fin. Eh, yo creo que para mí más, más allá de la Alemania me parece que España fue la decepción
0: hipotética final teniendo en cuenta las llaves y, y el rendimiento hasta, hasta ahora de las selecciones
1: un sudamericano y un uh, europeo
3: no, no, no no, no, no <risa> 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 no, no, no no, 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 Richie, no, me, no, no, te, no te voy a invitar no te voy a invitar no me apellido por
1: favor. <risa> bueno eh, me parece que puede haber sorpresa. Puede ser eh, un Inglaterra Brasil, por ejemplo, la final.
0: Inglaterra que nos en la final del wow, bueno. no '66, cuando fue campeona del mundo. ¿Eh?
3: Sí, sí.
0: Bien, me perfecto. toca, no, porque para ser justo sí. todos tenemos que tener eh, eh, opinión de lo mismo. Creo que la sorpresa. Yo, soy... Yo comprendo a, a, a Richie cuando dice que la, sor... la, la decepción es España. Porque España te ilusionó con siete goles. ok, que fue Costa Rica, pero después Costa Rica le ganó a Japón que le había ganado a Alemania. Entonces uno dice, oye, España tiene con qué. Y quizás ese golpe de ver a una selección pálida frente a, a Marruecos en octavos de final te da ese, ese, ese sentimiento de decepción porque no, no fue o no terminó de ser lo que mostraba pero teniendo en cuenta a las selecciones que llegaron a esta Copa del Mundo con algún tipo de crédito para por lo menos llegar dentro de las cuatro mejores selecciones del mundo yo creo que Alemania eh, es la principal candidata a, a la excepción o el fracaso de la Copa del Mundo pero también si repasamos hay que meter a Uruguay porque Uruguay se acordó de jugar fútbol en el último partido cuando tiene que es, jugadores para hacer eh, lo que hizo mmm, contra el rival que sea y también quiero meter a una selección Que para mí iba a ser sorpresa Que no era sorpresa, que es Dinamarca Porque Dinamarca lo hizo bien en la Europa Copa Lo hizo bien en la coincido, UEFA coincido. National League Y a mí Me decepcionó porque yo pensé que Dinamarca iba a ser sorpresa en esta Copa del Mundo Y e iba a ser sí. lo que está haciendo Actualmente Marruecos De allí me... Es de un poco que yo para coincido contigo Juan sí. Coincido contigo
2: Juan Coincido co 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 contigo, ojo yo dije esa final, capaz me fui muy desbocado, pero <ríe> yo he dado, incluso en mi, en mi quiniela, he dado dentro de la final al equipo brasilero. Vamos a ver qué tal.
0: Bueno, me toca la, de hablar de una hipotética final. no. Por lo visto hasta el momento, por lo que han mostrado las selecciones en sus cuatro partidos, yo creo que Brasil y Francia tienen un, un pie y medio en la final por encima de cualquiera, por encima de Argentina con su Messi, por encima de la estupenda presentación de Portugal y por todo el ímpetu que le puedan meter Marruecos de un lado, yo creo que Francia y Brasil, por no exagerar, tienen un pie, pero tienen casi pie y medio en la final, porque son las únicas selecciones que cuando le ha tocado pisar el acelerador y ser protagonista, han dicho yo sí voy adelante y yo sigo sí bien frente. No, no empiezan a especular, pero... Tienen ambos por su lado, tienen partidos muy claves. Yo creo que Francia lo tiene ahorita
3: frente ese, a Inglaterra y, y tu final de corazoncito, y y tu final, y tu final de corazoncito. Ya va, eh, fr tu Francia el un partido es?
0: Eh, bisagra que con, con la selección ingle, de Inglaterra. Por como es su liga, y la mayoría de los jugadores ingleses juegan en, en Inglaterra, y ese ritmo va a ser frenético. En Francia no se juega así, y eh, Brasil. Cuando se cruce con Argentina, porque creo que se van a cruzar, va a ser el partido brisaga, bisagra para la selección caraniña y meterse en la copa en la final de la Copa del Mundo. Para mí, esa sería, por rendimiento hasta el momento, una final de la Copa del Mundo. Y por corazoncito, bueno, yo creo que el mundo fútbol exige y pide una final Argentina-Portugal. Y la sorpresa, obviamente, Marruecos. No creo que estemos descubriendo la guatilla ni tapar. Vamos a tapar el soco de un dedo con nombrar a otra selección. Marruecos. Y ojo. Que yo hablé con muchos colegas previo a la Copa del Mundo y me mencionaban a Marruecos. Y yo decía Marruecos, no creo que Marruecos sea la sorpresa. Y mire por dónde va, ha hecho las cosas muy bien, hasta tan bien la ha hecho que solamente recibió un gol, sigue invicto. Tres selecciones eh, hasta el momento están invictas: Países Bajos, Inglaterra y la selección de Marruecos. Y están en cuartos de final. Y si le juegan también, como lo hicieron con, con España, porque eso es también una cosa muy importante. Jugar dependiendo el rival que tú tienes. Esto por lo general lo hacen todas las elecciones de media o pequeña hasta. Saberle jugar a tu rival de enfrente. Y hasta el momento Marruecos lo ha sabido hacer y por algo está en cuartos de final. Muchas gracias Daniel
3: Molina. ¿qué tal, y doctor, mira, por estar. ¿qué tal si cerramos, si cerramos jugando con... Así con... les pregunto, pues, si ponemos nuestro, nuestro candidato a semifinales, ¿qué me dice?
0: Ganadores. Ahorita. Dale,
3: dame. Sí, rápido, dame sí. rápido. Nombre, nombre, nombre. nombre, no, no, nombre no, rápido lo Los lo, lo tubazos de Molina, ¿te Ajá, parece? Dale. Croacia, Croacia, Croacia. Croacia con quién? Argentina. Ajá,
0: el otro.
3: Croacia, los voy a nombrar. Croacia, Argentina, Inglaterra y. Marruecos. Y
0: Marruecos. Ja. Eh, Richie. Sí. Tus semifinalistas.
1: Semifinalistas, a ver. Hol, eh, Holanda, Ajá. Brasil. Inglaterra Holanda, Holanda sí. no
0: y eh, o Holanda de cariño Robert
1: o no, Países
0: Bajos Ojo que siempre le hemos dicho Holanda siempre y el país siempre también se ha llamado Países Bajos lo que pasa es que por un tema geográfico de conocimiento y, y cultural se le ha dicho Holanda pero siempre ha sido Países Bajos y de este lado del mundo siempre se le ha dicho Holanda así que eh, no, no está tan tan mal tan fuera de la raya Richard decirle Holanda Robert, tus semifinalistas
2: Brasil, Argentina, Marruecos, Francia.
0: ¡Wow! Afuera Portugal. Bueno, yo me voy por eh, los favoritos de arranque: eh, Argentina, Brasil, eh, Francia y Portugal. Eh, mitad europea, mitad suramericana. Ahora sí, eh, gracias a todos los que sintonizaron la Jornada Fútbol Club, completamente en vivo a través de nuestro canal de YouTube, La Jornada Fútbol Club, y también a través de nuestro fanpage de Facebook, La Jornada FC. Richie Guardia, gracias por estar y compartir con nosotros esta tarde.
1: Gracias a ustedes. Hasta la próxima, muchachos.
0: Eh, Daniel y el doctor Molina, muchas gracias por estar.
3: No, de nada. Gracias a ustedes. Para eso nos pagan, papá, para estar aquí. Muchas gracias.
0: Ojalá fuera así. Gracias, Robert Méndez. <risa> no
2: digas eso. mire que después <risa> la gente nos empieza a buscar por las redes sí <ríe> <ríe> muchas gracias Juano, muchas gracias Daniel, muchas gracias Ricardo, sin duda alguna gracias a siempre en la jornada y bueno aquí estamos dispuestos, ojo espero que Juano nos vuelva a invitar y, y espero que hablemos de, de buenos resultados y que todos sonriamos también con los resultados que haya de estas semifinales. Chao chao, seguro, chau. Muchas seguro.
0: Gracias. en lo que termine la tanda de cuarto de final vamos a estar nuevamente para hablar de lo que dijimos y de lo que sucedió, eso no cabe alguna duda en la asistencia de producción y de dolores en la producción general, un servidor Juan Duarte en redes sociales. Arroba Juan Uduarte Gol. Eh, nos despedimos de la Jornada Mundialista a través, completamente en vivo, de nuestro canal de YouTube, La Jornada Fútbol Club. También nuestro fan de Facebook, Fan, de, eh, fan Page de Facebook, La Jornada FC. Episodio que va a quedar también disponible en diferentes plataformas, en Anchor, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, como la Jornada Mundialista de la Jornada Fútbol Club. Gracias también a los auspiciantes eh, Dick by Juani y a Miranda Group. Nuestro leo comunicacional somos noticias.com.be, radio, televisión. Y agencia de noticias punto Nosotros salimos a través de la parrilla programativa De Somos Será hasta mañana cuando volvamos Con la jornada mundialista A través de la jornada Fútbol Club Muchas gracias